0: Investidor em Foco, de volta para encarar esse 2023. E a gente abre essa nova temporada falando de consumo, de estilo de vida e trazendo uma reflexão para esse começo de ano. Você já parou para refletir sobre qual é o seu mínimo essencial? É disso que a gente vai falar agora, então sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos vocês também, Ana e Martim, como estão? Estava com saudades depois desse recesso.
1: É, esse sabaticão, né? né? Estamos aqui né? de volta,
2: final é. de volta. É. é isso aí, de volta aí com, com energias aí.
1: Bom ano para a gente.
2: Bom dizer, ano um para todos pro... nós mesmos e para todos é um... que nos ouvem também, né?
1: É, um ano para os fortes e preparados, como eu já <risos> falei
0: antes. <risos> Muito bom. Bom, a gente tem convidados hoje. A gente chamou aqui um casal de videomakers cheio de boas histórias para contar. A Diana Bocara e o Léo Longo. Eles têm um perfil no Instagram, para quem quiser seguir, chamado Couple of Things. E eles são nômades há mais de sete anos. Já transformaram em lar mais de 50 lugares diferentes mundo afora, mas a casa deles mesmo está dentro de uma mala de 23 quilos para cada um. Essa vida de nômades deu para eles aí muito significado e rendeu um livro recém-lançado chamado Mínimo Essencial, que é o assunto do nosso podcast, então... Diana e Léo, prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa e para essa nossa abertura do ano aqui. A gente está muito feliz de
3: começar com o pé direito o nosso ano ao lado de vocês, dos ouvintes, e com muitas histórias para compartilhar. E espero que possamos inspirar quem está ouvindo a começar o ano mais leve.
4: É, valeu pelo convite, estamos felizes em poder compartilhar mais histórias com vocês.
0: Maravilhosos. Eu, inclusive, queria pegar uma das principais reflexões que vocês trazem no livro, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais deles, mas para abrir a nossa conversa, para entender aqui de todo mundo qual que é o mínimo essencial de cada um. Vocês já pararam para refletir nisso? A Ana fala muito aqui com a gente sobre o que, que é o seu suficiente, né, Ana? Eu acho que é, é um conceito um pouco parecido. O Léo e a Diana vão explicar um pouco mais isso para a gente. Mas qual é o de vocês? Vocês já refletiram?
1: Nossa, é difícil, hein? Essa é, é a pergunta... É, que eu acho que todo mundo no, no fundo se faz, né? mas como a gente acaba tendo tantas influências externas, esse nosso mínimo, o que a gente acredita que seja o nosso mínimo essencial, acaba sendo borrado com essas influências, porque a gente acaba né, é, incorporando coisas que muitas vezes não fazem muita diferença na vida da gente, mas que não deixam de ser importantes. É, Para mim, o, o essencial de verdade é, é, o, é o poder de escolher, gente, eu acho que nada liberta mais do que você ter condições de poder escolher, e aí a escolha está muito associada ao tamanho do pacote que você carrega, né, quando ela me falou da Marla de 23 quilos, eu vou sair de férias ainda no final desse mês... É, eu estou até com vergonha, né? Porque eu vou ter que para uma viagem de 10 dias, eu tenho que levar uma mala, uma mochilinha de mão depois desse episódio aqui. Mas eu acho que é muito poder escolher. É, eu acho que quanto mais você acumula, menos te dá a possibilidade de escolha, porque esse acúmulo muitas vezes custa caro é, para ser mantido, esse acúmulo te faz ter apego a coisas que muitas vezes não são relevantes. É, então eu acho que realmente é uma pergunta difícil e que ela sempre tem que ser feita eu acho que não é uma coisa que a gente definiu hoje para sempre, mas que ela precisa ser revisitada com certa frequência
2: é eu acho que é isso, Ana acho que você colocou bastante bem eu não parei também para pensar qual seria o, o, o meu mínimo, mas de fato eu concordo que a gente vai se acostumando com algumas coisas, com algum estilo de vida e muitas vezes fica depois difícil de você se desfazer tem a questão aí da própria aversão a perdas, que é muito descrita dentro das finanças comportamentais, né? Então, quando você tem algum padrão, você passa por alguma dificuldade para se adaptar, eventualmente, a se desfazer, reduzir algum tipo de custo, de, de custo que, que você tinha. Mas a impressão que eu tenho, e acho que para mim vai ficar claro durante essa conversa, o mínimo necessário deve ser muito, muito abaixo do que muita gente pensa, muito, provavelmente, muito abaixo daquilo que eu imagino também, né? Então, é. Eu acho que um pensamento é que, mesmo se você não atinge é, é, aquele teu mínimo necessário ou suficiente, você hum, pensar nisso provavelmente já te coloca um pouco na direção certa. Né? Você tentar pensar e provocar o que, que você é, está consumindo, quais hábitos ou quais coisas que você comprou de fato ou que você costuma comprar, de fato não são necessários, de fato não te agregam valor. Acho que o simples fato de refletir e pensar constantemente sobre isso ajuda muito, tá?
0: Muito legal. E acho que uma, um ponto interessante que, que o livro aborda bastante é sobre essa reflexão de que o mínimo essencial não tem a ver com insuficiência, né? Com algo que está faltando porque vocês entendem que determinado nível de posses e de consumo é considerado um mínimo. Não tem que estar atrelado a faltar algo e ter algo escasso, mas sim há coisas que sejam suficientes, de fato, para os valores e para o tipo de vida que cada pessoa ela quer ter e ela almeja. Né? E eu queria entender de vocês, Diana e Léo, o que, que é esse mínimo essencial? Como é que vocês descobriram? É, isso na vida de vocês, e, e, e me parece que são valores muito estruturados para vocês hoje, depois desses sete anos percorrendo é, é, entender esse modo de vida que vocês adotaram, né?
4: É, acho que primeiro de tudo vale recordar um pouco de como a gente chega nesse termo é, que tanto a Diana quanto eu a gente fez carreira na indústria da televisão. A gente era freelancers, eu diretor, Diana produtora e roteirista, e teve um momento dessa jornada é, na televisão que a gente sentiu necessidade de fazer um projeto autoral, de fazer um projeto em que a gente falasse é, dos nossos valores, das nossas ideologias de vida. Isso foi em 2015, quando a gente decidiu filmar a nossa primeira série Juntos chamada Volta ao Mundo em 80 Videoclipes. Basicamente, essa série era uma proposta da gente ser a primeira equipe de filmagem a filmar uma série global de videoclipes. A nossa, o nosso planejamento era passar 18 meses na estrada consecutivos filmando com uma banda diferente pelo mundo a cada semana. 80 bandas em 18 meses. Só que para fazer essa série acontecer, a gente precisava de recursos financeiros. E não conseguindo toda a quantidade de recursos que a gente precisava, a gente olhou para o lugar onde a gente dormia, para o lugar onde a gente comia, para o lugar onde a gente assistia a televisão é, e começou a olhar naqueles objetos da casa que a gente morava e as reservas financeiras que a gente tinha no banco, uma possibilidade de financiar esse projeto. Então foi uma decisão, como o sonho de fazer esse projeto era tão latente, tão forte, tão incontrolável, a gente decidiu se fazer de tudo para é, bancar esse projeto. E para passar 18 meses na estrada, a gente decidiu então ficar viver, passar a viver com duas malas cada um, porque a gente precisava ter. É... A gente precisava ser leve A gente precisava ter mobilidade Então a gente decidiu não ter nada no Brasil E passar esses 18 meses na estrada
3: E aí, enfim A gente fez todo esse projeto Ele virou uma série de TV é... E a gente gostou desse estilo de vida De viver com tudo que a gente tem Dentro de um par de malas E a gente percebeu que, a, que o fato de ter menos coisa tinha impactado muito, não só a forma com que a gente se relaciona com o que a gente tem, mas os nossos valores e os nossos relacionamentos também. Então, a gente decidiu continuar vivendo assim, mesmo terminando o projeto, é, a gente decidiu que a nossa casa seria realmente a nossa mala e que o mundo seria o nosso jardim, podemos assim dizer. É,
4: o mais legal é que a... <risos> não foi um objetivo de vida ter pouco, ser minimalista, ser nômade. Foi a ferramenta que a gente encontrou para realizar um sonho profissional, um sonho artístico de filmar a própria série. E a gente viu nesses recursos algo brilhante, porque a gente descobriu muito mais coisas por trás deles. E é sobre isso que a gente fala é, no livro, e o mínimo essencial. Então, se fosse resumir, mínimo essencial é um conceito moral, é um conceito político, é um conceito social de saber o que é indispensável para a gente poder é, viver.
3: E eu acho que... E o que a gente fala bastante no livro também é que o mínimo essencial é diferente para cada um, né? A Ana falou uma coisa, uhum. a Rê falou outra... O Martim falou outra, e para cada um a gente. E acho que é uma autoanálise, para que a gente possa refletir sobre o que realmente a gente precisa para viver bem, para estar bem. E, assim, para mim, eu acho que é, são duas coisas que se complementam: o mundo material e o mundo espiritual. Então, tem algumas coisas materiais que, para mim, são essenciais, que é, é diferente do Léo que ele não precisa, para ele não é essencial, mas para mim é. E, e tem a questão espiritual, eu acho que as duas juntas elas formam o conceito do mínimo essencial, sabe? É. Olha...
1: Aqui... Eu ia falar, a Ana está muda, mas não está no mudo. Não estou, tô, não estou, tô, tô muda, muda mesmo. Então, é, é interessante, né? porque eu acho que um ponto importante que vocês trazem é essa questão de onde partiu a ideia. Então, na verdade, foi algo que vocês fizeram para realizar um projeto, eu achei isso sensacional. É, e, no fim, é o que muita gente fala é, para as pessoas quando elas estão pensando num planejamento, qual é o seu objetivo e qual é, é o esforço? É o, o, e quais são as renúncias que você tem que fazer para aquele objetivo se tornar realidade? É, então, eu acho que essa é uma lição, que é uma lição tão básica e que ela está aqui, né, no, no, na história de vocês, materializada de um jeito que, o, que no fim, sempre o sonho é, é um sonho de realizar de crescer algo, né? E vocês, com essa renúncia que vocês fizeram para realizar o objetivo, vocês fizeram ao contrário, vocês descobriram que pode ser muito menor, muito mais simples, muito mais leve isso. Então, eu achei... Por isso que eu fiquei muda, tá? Não é... estava com o microfone travado, não.
2: <risos> é, eu, eu também sabia, né? Cheguei a algumas conclusões parecidas com a tua, porque, sei lá, o essencial que eu entendo em vocês é a realização do sonho. Né? Uhum. parece que todo o restante, todo o restante é acessório. A forma, né, a redução, <risos> o tamanho da mala, é tudo a ferramenta, né? A essência era ir atrás daquele sonho, né? Então acho que isso também é uma uma lição muito bonita, tá? Muito legal, fiquei adorei a, o início aqui da nossa conversa.
1: Tá
0: aí, aí... uma curiosidade, desculpa, vai lá. Não, não
1: pode falar, pode falar, Eu vou falar depois. Então uma... muito, muito... tá bom?
0: <risos> Eu sempre tenho uma curiosidade e fiquei com ela depois de ler o livro, porque aqui a gente fala muito sobre planejamento financeiro. E a gente tenta trazer o planejamento financeiro numa linha de que ele tem que ser adaptável à realidade das pessoas e não o contrário. né eu, eu preciso entender qual é o meu estilo de vida ou o estilo de vida que eu valorizo ou estou confortável em ter, a minha receita, meus objetivos e tentar fazer um, um equilíbrio desses dessas variáveis todas. E eu queria entender um pouquinho como é o de vocês. Vocês uh, têm aí essa, essa mobilidade grande a cada alguns meses, entender onde vocês vão querer morar, vocês moram em várias moedas, e, e isso é incrível, essa liberdade que vocês têm de conseguir é, e escolher de novo, né o que a gente sempre fala, que acho que tem tudo a ver com o que vocês trazem, que é o poder de escolher o que fazer. E eu queria entender um pouquinho como é esse planejamento, como é que vocês se organizam é, a partir das rendas que vocês têm para escolher onde morar, para decidir quanto gastar, é, como é que se, se lida com o recurso pensando que vocês não têm um emprego fixo, um lugar fixo, as despesas mudam, né tudo muda.
3: Eu acho que o que a Ana começou o episódio falando é, é algo muito importante, assim né? o fato da gente poder escolher. Então, a gente já estamos num lugar de, de privilégio por poder escolher o caminho que a gente escolheu seguir, mas o fato da gente ter escolhido viver uma vida com menos excesso, com menos coisa, nos dá uma liberdade muito grande da gente poder ter essa maleabilidade é, em termos financeiros. Então, a gente não tem uma renda fixa, então a gente não tem um emprego... Onde no final do mês a gente recebe um salário, a gente também não tem despesas físicas de casa, porque a gente continua não tendo uma casa fixa, né? Desde que a gente vendeu tudo para fazer a volta ao mundo em 2015. Então, a gente se planeja com, basicamente com o que a gente tem, né, Lindo? É, pode falar mais, se é, você eu, pode
4: falar bem. Eu, eu acho que tem é uma coisa importante, é, que do nosso planejamento, é, a gente divide nosso ano, em, como muitas empresas costumam fazer, em quatro trimestres. E a gente se programa é, dessa forma. O primeiro trimestre do ano um momento em que a gente tenta vender e viabilizar uma série, o segundo semestre, para filmar essa série que a gente viabilizou. O terceiro trimestre, para finalizar essa série que acabou de fazer e para vender a próxima. E o quarto trimestre, para concluir o segundo projeto. Ou seja, resumindo em outras palavras, significa dizer que a gente tem o planejamento de viabilizar duas séries por ano. É, então, isso, isso sustenta todo o nosso planejamento financeiro durante um ano, porque é, não tendo essa. Não, não, né, não tendo tido essa opção ou essa escolha de receber um salário mensal, ou de mesmo fazer como muitas outras pessoas fazem, né, de ter vários projetinhos dentro do mesmo mês, a gente escolheu ter dois projetos por ano, porque a gente ganha um prazo um pouco maior para poder se planejar. Então, nada é muito decidido, assim, de um mês para o outro. A gente tem um planejamento de, que gira em torno de seis em seis meses. E isso faz com que a gente consiga olhar para daqui é, seis meses e conseguir fazer um estudo de onde é mais apto para a gente morar, mais viável para a gente morar e viver, com os recursos que a gente ganhou esse semestre que a gente está agora. E assim que a gente monta, quando a Diana fala que a gente não tem custo fixo, essa é uma realidade, porque se esse semestre a gente não viabiliza um projeto é, e não consegue monetizar nosso trabalho de uma maneira como a gente esperava, a gente tem que readaptar nosso semestre seguinte. Então significa que a gente pode escolher não morar em São Paulo, que o aluguel é caro, a gente pode ir para o interior, onde está mais barato, a gente pode readequar nossa vida. A gente, a gente não tem compromisso também com essas contas de consumo que a maioria das pessoas tem fixa. Por exemplo, um streaming. Se esse mês a gente está num Airbnb que tem, a gente tem. Se no mês seguinte a gente não consegue pagar por, um, por uma acomodação que tenha, a gente não tem. E está tudo certo. E a gente vive muito bem com essa questão, né, amor?
3: É, eu acho que também uma coisa que... Nós, como seres humanos, a gente acaba se acostumando é, com o excesso. Então, a gente se acostuma a sair comprar uma coisinha no supermercado, a pedir um delivery, a comprar uma roupa nova. E ao refazer, a, ao replanejar, de certa forma, a maneira com que a gente vive, é, essas coisas acabaram sendo dispensáveis ou não essenciais para a gente. Então, se num mês a gente está com o orçamento mais enxuto, porque a gente vive com a gente estipula orçamentos que a gente pode gastar dentro do mês, então a gente não vai sair para jantar uma vez por mês. Esse mês a gente vai realmente só cozinhar em casa. A gente vai sempre adequando os nossos gastos baseado no, no que a gente tem. De, de verba para aquele mês.
4: É, e não o contrário. Ai, que vida eu quero ter, que estrutura de vida eu quero ter, então eu vou ter que trabalhar ou arranjar trabalhos que paguem esse custo de vida que eu quero ter. Não, para a gente é o contrário. É o que vocês estavam falando e elogiando, é, essa nossa decisão de ter preterido sonho ao invés do contrário.
3: É, para a gente viver o sonho, a gente... É, repensa o consumo, porque isso faz com que seja possível viver cada hora num lugar, cada hora numa moeda, é, com essa liberdade de ir e vir.
0: Sabe o que, eu, que tenho... eu acho mais... Ai, desculpa, tenho... Ana, te atropelei, vai. Não,
1: faz a... o comentário depois eu faço a pergunta, te...
0: Tá, não, eu só queria fazer um comentário, que que eu acho mais legal de que vocês estão falando é que é, não é um... Pro... não se torna um problema ter que se adaptar a um orçamento mais enxuto é, e se adaptar a um lugar diferente ou menor ou mais longe, porque muitas vezes para as pessoas isso é um fracasso, vai, entre aspas, ou pode ser considerado um, vai, um, uma, uma queda de padrão, mas o que, que significa esse padrão? Então eu fiquei refletindo também sobre isso, é, é, essa, a, essa capacidade de adaptação ela não se torna um problema, um fracasso, uma queda, nada disso ela se torna um momento que vai ser diferente do outro, vai ser diferente do outro é. e vai lá Ana, depois eu queria trazer também um ponto sobre a questão do, do
1: ter e do, e do usar coisas mas, é, vai mas lá. a <risos> minha, minha pergunta, comentário era exatamente em cima disso que você trouxe porque é o seguinte quando vocês relatam isso, vocês estão relatando no fim a vida de muita gente, só que a vida de muita gente que não escolheu isso, Ela gera, essas pessoas gerem a escassez por uma necessidade não por uma escolha, é, e aí qual é a diferença? É que a escolha é algo que não é penoso, que não é visto como uma derrota, não é visto como, de fato, uma escolha de estilo de vida. Porque talvez vocês pudessem ter uma coisa diferente, mas vocês escolheram ter isso. E quando a gente olha para a maior parte das pessoas que têm que gerir a escassez financeira, e elas não conseguem fazer essa mudança de chave, e aí, como você mesmo citou, né, Diana, o essencial para cada um é muito único, é muito particular, a gente, é, tempos atrás, fez né, um, um debate sobre isso, né, sobre as escolhas, o que, que é a riqueza para cada um. A riqueza está muito relacionada a, a, a fatores individuais. Então, para mim, isso é muito interessante, como vocês gerem isso, que é a realidade de muita gente, de gerir a renda e receita no curtíssimo prazo por, pela escassez, mas a diferença de vocês é que vocês escolheram para isso. Aí a minha pergunta, se é que eu posso emendar uma aqui, é como é que vocês pensam esse um pouco do futuro? Porque, no fim, existem coisas práticas né? que a gente tem que acabar pensando mesmo. É, possivelmente, mesmo que vocês saibam e consigam lidar com essa escassez, deve haver um colchão aí em algum lugar, né? deve ter aí, como a Renata falou, vocês moram em muitas moedas, tem que ter um planejamento adicional nesse sentido, e mesmo no futuro, né? como é que vocês se pensam daqui é, um, um, alguns anos, por exemplo.
4: É, eu, é assim, a gente, é, vou, vou começar a resposta, na verdade, trazendo um pouco para mim, quando eu é, trabalhava como diretor é, em televisão até 2014, 2015, eu fazia e conseguia ter essa ideia de planejamento para o meu futuro com mais tranquilidade, eu tinha um salário fixo é, mensal e eu sabia que daquilo eu conseguia guardar tanto e eu fazia isso. É, quando a gente decidiu, então, juntos fazer esse projeto, é, esse, essa primeira série, ou entrar nessa vida de artistas independentes e empreendedores autônomos, a gente se viu na necessidade de fazer um investimento próprio para conseguir alavancar esse negócio. É, e a gente olhou para as nossas reservas financeiras, que, que poderia, de alguma maneira, ser a garantia é, para o futuro de um apartamento, de uma aposentadoria, e a gente olhou para aquilo como investimento. Nesses quase oito anos já trabalhando dessa forma, a gente... Óbvio que a cada série, a cada ano, a cada projeto, a gente é, tenta olhar para eles é, no sentido de do quanto a gente consegue reservar e salvar de dinheiro para a gente ir garantindo um, é, uma garantia no banco, uma poupança, enfim. É, só que, nesses oito anos, a gente tem percebido que a gente não tem conseguido. A pandemia, por exemplo, foi um momento em que a gente teve que usar parte dos recursos que estavam guardados, a gente lida com isso. Trabalhar com arte, é, por mais que seja uma escolha, é uma estrada penosa, porque é um mercado em que a gente tem pouquíssimas garantias, é, é um mercado muito instável. Às vezes a gente consegue vender, às vezes a gente não consegue vender o que a gente tem de projeto. Então, trabalhar com essa instabilidade é algo que a gente tem que estar tá preparado. É, e foi uma escolha que a gente... Então, por mais privilégio que seja essa escolha, é, uma, é algo que a gente tem que lidar com as consequências. Então, nesses oito anos, a gente não conseguiu, de fato, fazer uma reserva legal que a gente fale assim... Caramba, a gente está garantindo o nosso futuro. Mas a gente está tentando. E aí é preciso ter também é, um pouco de, de consciência e responsabilidade. No momento em que a gente tem, hoje, energia para criar projeto, sair vender, a gente está tudo bem. Agora, o dia em que não tivermos mais essa energia e não tivermos lá na conta uma garantia, de alguma maneira, de um futuro mais tranquilo e saudável, a gente tem que falar assim, então tá, então a gente precisa abandonar isso para adotar isso, de novo, quando... As
1: renúncias, né? É As é, renúncias,
4: mas... é isso, mas fazendo isso de uma maneira propositiva, otimista, porque é por um bem no futuro, então não é assim, ai, sofrendo, não, a gente durante oito anos, dez anos, quinze anos fizemos o que queríamos, agora a gente, para garantir um futuro mais saudável, a gente vai fazer isso. E tem várias, e várias outras possibilidades que a gente tem, às vezes, até em paralelo, em fazer projetos uhum. culturais, é, para, de repente, ampliar essa, essa, essas rendas que a gente tem. Né? Diversificar fonte de renda é algo que está no nosso radar, isso é importante.
1: Nossa, legal.
2: Eu tenho duas perguntas aqui. É, a, a, a primeira é como vocês lidam com questões de câmbio, tá? de moeda, né? se vocês já tiveram alguma dificuldade por conta de, 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 de mudanças de taxa de câmbio que atrapalharam os planos, ou como que vocês lidam, lidam com isso? E a outra é se em algum momento vocês sentiram assim alguma falta, alguma necessidade. Puxa vida, o meu mínimo essencial está aqui na mala, mas puxa vida... Bem que a gente devia ter isso aqui, não sei das quantas. A gente vendeu. Teve algum caso nesse sentido? Não?
0: Uma recaída? É, não, ou é. faltou aquela Eu coisa. Eu senti que falta.
2: Foi... Faltou aquela coisa. O essencial ainda precisava disso. Tipo, sei lá, alguma coisa assim.
3: Olha, bom, sobre as moedas, a gente é, vive errando e acertando e aprendendo com os erros e entendendo como fazer melhor da próxima vez. Né? na nossa primeira no nosso primeiro projeto que é volta ao mundo em 80 videoclipes a gente foi passando muito perrengue por diferentes motivos às vezes era língua às vezes era dificuldade de encontrar taxa de câmbio tem país que aceita cartão, tem país que só aceita dinheiro é, então a gente passou muito perrengue lá é, e aí a gente foi aprendendo com esses perrengues, e numa segunda é, volta ao mundo que a gente deu, a gente já sabia um pouco melhor como lidar com isso, né? Eu acho que depende muito do, do projeto que a gente está fazendo e da proposta que a gente uh, tem uh, em cada lugar. Então, esse ano a gente, por exemplo, a gente foi morar na França. A gente passou três meses uh, numa cidadezinha pequenininha, perto de uma hora de Paris, mais ou menos. E a gente fez as nossas contas, colocou um orçamento para gente e a gente falou, vamos levar em euro, vamos levar esse dinheiro em euro. Foi uma decisão nossa eh, e a gente gastou 90% só em euro, porque a gente estava tudo mudando tanto eh, o valor do euro, que a gente falou, ah, vamos comprar o euro assim e vamos dessa forma foi um, uma, uma tentativa que, de certa forma, deu certo, né? Porque ele oscilou muito ao longo do, do, do começo do ano. Então, a gente fez isso. A gente tinha, sei lá, tantos euros para gastar por dia e cessar, como diríamos em francês, né? É, então, em cada... Acho que varia muito de, de projeto para projeto. Muitas vezes a gente foca todos os gastos no cartão de crédito do Léo, para acumular pontos, para a gente ter o seguro de viagem no cartão de crédito. Então, são, uh, são uh, estratégias diferentes para cada momento de vida e para cada viagem que a gente faz, sabe, Martim? Acho uhum. que respondi muito bem a sua pergunta, mas é mais ou menos assim.
2: Não, mas é legal. Boa, boa. Tá e sobre já as coisas dar que dar faltaram?
1: Deixa eu só fazer um comentário. Eu já não ia dar certo, eu vou mostrar um negócio para vocês. Olha aqui <risos> o que, que eu tenho aqui em casa, para os gente que não estão vendo. É um quadro com as moedas de todos os países que eu já visitei. Então, está vendo? Eu já ia acumular. Não. não ia dar certo. Já não, já não entrou peso. na pegada. Tá vendo? Isso aqui já dava uns 3 quilos de mala. Então já não dá. É. Um monte de moeda. Mas eu tenho
0: uma, uma coisa para contar: Que eles tinham isso em imã de geladeira, Ana. Ah lá. E se desfizeram dos imãs todos quando viram que aquilo. Pesado. acumulava peso e ia ter que pagar excesso de bagagem por causa de imã, isso tá no livro.
1: Tá vendo aqui, ó. Já tá vendo como é que não é? Vocês estão me ajudando a repensar a vida aqui nesse
4: episódio. É, <risos> oh, eu... uh... Fala, Rê. Fala,
1: Léo. Não, vou falar.
4: Não, que o, que o... quando o Martim faz essa segunda pergunta sobre se a gente já. É, quase queimou a, a linha né, do mínimo essencial, é, esses exemplos acontecem. As, é, hoje acontecem menos, mas, mas já aconteceram mais no, no passado, que é esse, às vezes, queima a linha pelo comportamento... Automático. Automatizado do consumo. Então, por exemplo, é, no nosso primeiro projeto, A Volta ao Mundo e 80 Videoclipes, é, no primeiro destino que a gente foi que foi Portugal a gente foi pesar a mala na hora de ir para o aeroporto e viu que ela estava mais pesada do que deveria estar e a gente falou assim, caramba, as, as peças de roupa são as mesmas como assim? e a gente abriu em busca dessa é, solução, do, do, do motivo do impostor
1: né? na mala
4: é, do excesso. <risos> e a gente descobriu justamente o que a Rê falou que foram imãs de geladeira que a gente tinha comprado lá e a gente tinha falado assim ah, vamos comprar um imã de geladeira em cada lugar que a gente for? Só que assim, naquele momento... 80 aí. Mas... É, naquele é. momento a gente se ligou e falou assim, caramba, por que, que a gente está comprando imã de geladeira se nem geladeira a gente tem mais?
3: <risos> maravilhosa essa
2: história.
3: Essa história é maravilhosa. E foi nesse momento que a gente se ligou o quanto o nosso consumo é está automatizada, né, gente? Total. E, existe uma diferença que também foi algo que eu, que eu vou responder a sua segunda pergunta, Martim, que foi algo que me transformou completamente, foi quando, no momento aonde eu estava há quase, há mais de um ano, com as mesmas roupas, usando todos os dias uma, uma o que tinha na minha mala, é, e não mais tudo que tinha no guarda-roupa, é, eu entrei numa loja, a gente estava nos Estados Unidos, na Meca do Consumo, eu entrei numa loja e me deu cinco minutos de meu Deus, eu preciso de tudo, eu quero tudo que tá aqui dentro, tudo, eu quero uma roupa nova, eu quero isso, porque eu não aguentava mais as minhas, eu pensava, pensei naquele momento, uhum. ah, eu quero coisa nova, quero me sentir linda, porque coisa nova é sinônimo de eu, de eu ficar mais bonita, né? E aí me deu um estalo, assim, uma epifania que eu falei, eu quero tudo que tá aqui dentro dessa loja, mas eu não preciso de nada, porque minha calça jeans tá ótima, minhas roupas estão em excelente estado, eu tenho uma bota que é super confortável, e aí eu percebi a diferença entre querer e precisar, e uhum. é uma, um, uma, uma diferença que hoje mudou completamente a forma com que eu lido com o consumo, se tem algo que eu falo, nossa, eu vou entrar nesse shopping, eu, eu queria muito um tênis novo. Aí eu penso, eu queria, né? Eu preciso? Não, não preciso. O meu tá ótimo. É. E, 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 e o assunto muda, porque aquilo não não me, não me faz mais sofrer. Porque eu compreendo que eu não preciso.
4: É. E eu acho que tem uma coisa também que é um algo que ajuda muito a gente a não romper esse limite, é... que é o fato... É, numeral, o limite de fato material que a mala propõe. As companhias aéreas só despacham malas de até 23 quilos, na maioria dos casos. Então, é isso o nosso limite. Então, se eu compro algo mais, coloco na mala, ela vira 24 quilos. Então, um quilo de lá dentro tem que sair. Então, assim, é, isso meio que já condicionou nossa, nossa ideia do que é o volume material é, indispensável pra gente, né?
3: E eu acho que... E, e isso, esse limite que o Léo falou, quando a gente tem um limite de espaço, a gente repensa é, a forma com que a gente vai ter as coisas que a gente gostaria de ter. Então, não significa que eu não tenha roupa nova todo ano. Eu tenho. Mas isso significa que se uma peça entra nova,
1: a, alguma
3: coisa precisa sair. Então, todos os anos a gente recicla a nossa mala ou fazendo trocas com amigos, ou levando roupas para brechó e comprando roupas em brechó. Então, se sai três camisas do Léo, podem entrar três novas. Então, é assim que a gente vai renovando o nosso guarda-roupa e está sempre trocando de roupa. Então, é uma forma... A gente continua consumindo. A gente só repensou a forma como a gente consome.
0: Eu ia tocar nesse ponto justamente por pensando se... Uh, vocês conseguem contemplar na mala, vamos supor, um destino muito frio e um destino muito quente, ou se vocês fazem essas adaptações na mala, porque vocês falam muito no livro sobre essa coisa, não só do consumo consciente, que muita gente tem despertado para isso, que eu acho que é, é um despertar incrível pela sustentabilidade, pela questão social, pelo meio ambiente, enfim, mas vocês falam muito sobre essa coisa da colaboração, né? da possibilidade de trocar coisas, de trocar é, a torta de maçã do Léo pelo queijo da vizinha... A, a possibilidade que você mesmo trouxe agora, Diana, de trocar o guarda-roupa e não necessariamente consumir um guarda-roupa inteiro, novo, é, com etiqueta para mudar totalmente a tua mala, porque daí já fugiu de todo esse propósito que vocês estão trazendo. É, e vocês trazem um pouco disso no livro para falar dessa reflexão também de fazer esse fluxo é, girar. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre essas descobertas, porque pelo que eu entendo, elas, elas vieram muito a partir de vocês experimentarem esse estilo que vocês foram entendendo que era o que se aplicava à vida de vocês, né?
1: Deixa eu só fazer é. um comentário antes. Fala. Atenção, vestibulandos, quem vai prestar Enem, ouçam esse podcast, porque eles acabaram de explicar a lei da impenetrabilidade, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, portanto, se uma coisa entra, a outra tem que sair. E no caso disso é a mala. Então, só um parênteses. É.
3: Maravilhosa. Mas é verdade, né? Rê, é... quando a gente uh, passou a viver com um par de malas, muita das coisas que a gente precisa, a gente não tem. Né? E a gente passou a perceber que, independente da casa que a gente está ou do que tem na nossa mala, ao nosso redor existem pessoas. E quando a gente passou a perceber que, muitas vezes, a solução para os nossos problemas não está nas coisas, e sim nas pessoas, foi como se tivesse virado uma chavinha para a gente. E, e nos abriu uma, uma porta, um portal, para que a gente conseguisse ter coisas que a gente não consegue carregar com a gente. Então, é, e, e essas trocas não geram só é, a conquista de algo que eu preciso, né mas geram, nascem, né? é, germinam-se relações entre as pessoas. E, então, a gente vem aprendendo ao longo desses oito, quase oito anos, é, com, vivendo com um par de malas, que quando a gente está aberto a pedir, a se relacionar, a falar com pessoas que a gente não conhece, a gente ganha muito mais do que a gente estava buscando. Né? É,
4: então, então, a questão da economia colaborativa e da economia compartilhada entraram de uma maneira avassaladora na nossa estrutura de vida. Então, é, carro, a gente não tem, a gente aluga, pega emprestado. Casa, a gente aluga por plataformas de economia compartilhada e colaborativa, como Airbnb, por exemplo. É, é, câmera, a mesma coisa, existem serviços de locação, existem serviços de... É, troca de empréstimo e para roupa, por exemplo a gente utiliza um site que permite trocas ou venda e compra de produtos usados então assim hoje a gente tem uma é, a maioria dos serviços que a gente utiliza e alguns bens também é, que vem disso, que vem dessa coisa que talvez a gente possa chamar de economia da confiança né? que é quando você possui um bem, de alguma maneira, é, aluga, oferece, revende, troca para outra pessoa que está precisando. E eu gosto dessa fórmula que é, é né, tipo, a economia colaborativa nada mais é do que essa fórmula seguinte, que é eu preciso de algo que, a gente, que alguém tem para oferecer, enquanto alguém precisa de algo que eu tenho para dar. E aí você tem essa essa troca que é um encaixa no outro mas só dá para encaixar um no outro se eu disser que preciso e o outro disser que precisa também e aí é isso que essas plataformas fazem né então e elas e elas ajudam bastante com que a gente consiga é, ter menos né não ter em excesso
3: eu acho que de certa forma a forma com de certa forma a maneira com que a gente vive no dia a dia é um espelho dos projetos que a gente tem feito ao longo dos anos, porque tudo começou lá atrás com a Volta ao Mundo, que a gente não tinha verba, grana, para contratar pessoas para trabalhar para a gente. Então a gente passou a abrir para o mundo, literalmente, jogar nas redes sociais e falar gente, a gente vai filmar um videoclipe no lugar tal, a gente está precisando de gente assim, se tiver alguém que quiser aparecer, venha. E a, e, começaram, e a gente começou a perceber que o fato de não ter uma moeda inclusa dentro do pacote do, da, da participação do videoclipe trazia um ganho que a gente raramente via nos nossos sets de gravação normais, né? aonde todo mundo ganha cachê. As pessoas iam por livre e espontânea vontade, ficavam até o fim e se entregavam para aquilo como se aquilo fosse delas. E a gente percebeu o quanto aquilo era uma realização pessoal, poder ser relevante para alguém, participar de algo diferente da sua rotina, era um ganho que a moeda não pagava, óbvio, todos precisamos de dinheiro para sobreviver, mas tem coisas que a gente pode ganhar que não são palpáveis. Né? então, e isso vem permeando os nossos projetos todos. A gente faz projetos colaborativos, convida pessoas para participar. A gente entrega o que a gente tem para oferecer, né, o nosso know-how em filmar, em contar histórias, e as pessoas trazem o que podem oferecer. É como se fosse aquela mesa de jantar que cada um traz um prato. Às uhum. vezes tem um prato muito rebuscado, às vezes tem um prato mais ou menos, mas todo mundo fez aquilo com muito carinho, com muita dedicação. Então, acho que de certa forma, a nossa vida profissional e pessoal é mais ou menos uma grande mesa onde todo mundo traz um
1: pouquinho. Interessante, né? Porque vocês, é, acho que relataram um ponto aí nessa última fala que, é, que para mim, marcou bastante, né? No fim, vocês buscam o que lhes faltam não nas coisas, mas nas pessoas. E a gente sempre acha que a busca pelo que falta para gente, a gente vai encontrar nas coisas e não necessariamente está muito mais nas pessoas, né?
0: É, o que eu queria trazer é que é, vocês trazem uma outra forma de ver o uso das coisas necessárias no dia a dia em relação à posse dessas coisas que não necessariamente é necessária. E aí eu queria trazer o exemplo. Vocês estão numa casa com uma estante cheia de livros e uma plantinha. Vocês têm livros para ler e vocês têm uma planta para cuidar se vocês gostam de plantas. Não necessariamente eles são seus, mas é esse estilo que vocês vivem permite que vocês tenham coisas diferentes e, ao mesmo tempo, úteis para vocês a cada casa em que vocês moram. É mais ou menos assim?
4: É, e, e eu acho que além de tê-las é, livros, plantas disponíveis, a gente tem responsabilidade por elas. Né? Porque por estar aqui, a gente tem que cuidar bem dessa casa. E a gente cuida como se fosse nossa de fato. Né? É, quando a gente está aqui. A gente não tem outro lugar para ir. Essa é a nossa casa. A gente não deixou outro lugar vazio e veio para cá e isso é temporário. Não, aqui é a nossa casa, porque não tem outro lugar que vocês possam nos encontrar a não ser aqui. Então, então eu acho que é, tem, tem uma história muito legal que a gente viveu é, no, no, no Chile. A gente a estava gente gravando uma série... E saiu caminhar pelo lago, é, não lembro se era, acho que era o lago Vila Rica, era eu lago acho. Era o Vila Rica. Era. E aí, é, e aí a gente viu uma van paradinha no, na, na beira do lago, escrito é, alugo caiaque, alguma coisa assim. A gente, aquilo chamou nossa atenção, a gente bateu na porta e saiu de lá um chileno chamado Julio. E o Julio, ele, ele falou que vivia ali dentro, aquela era a casa dele. E a gente ficou lá conversando e tal. Aí, de repente, algo chamou a atenção da Diana, que foi, ele entrou na van, saiu com um saquinho plástico e começou a colher lixo ao redor da van inteira. E aí... Enquanto
3: estava conversando com a gente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Então, ele estava coletando as coisas e uh, né latinha, bituca, que as pessoas tinham deixado por ali. E aí, a gente perguntou para ele. falou: falou por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está pegando as coisas? Ele falou, porque isso aqui é o meu quintal. Não é minha culpa que está sujo, mas é minha responsabilidade cuidar. Então, é, aquilo para a gente marcou tanto que qualquer lugar que a gente vá pode não ser nosso, mas não significa que não seja nossa a responsabilidade de cuidar dele como se fosse. Né? E, e isso serve para a plantinha que está aqui, a gente já, já cuidou de gato em Airbnb, por exemplo. Ele sobreviveu.
1: sobreviveu. É muito <risos>
4: e, e também começou a gerar uma, uma, um sentimento de, é, de responsabilidade para fora das portas também. A gente cuida das cidades e dos bairros que a gente está da melhor maneira possível, como se a gente de fato morasse ali, sabe? Porque a gente percebeu que é, no, nossa casa é, extrapola esse limite das quatro paredes do lugar do qual a gente tem a posse né
3: é, eu acho que a, a gente tem uma questão de cuidar do que é nosso eu cuido da minha planta, eu cuido da minha casa e da porta para fora aquilo de certa forma deixa de ser meu não é mais minha responsabilidade cuidar da, da calçada do vizinho se tem lixo lá, tanto faz. E a gente começa a perceber que é nossa responsabilidade cuidar da calçada do vizinho. Se tem lixo no chão, a gente pega. Se o vizinho vai viajar, a gente rega a planta. Porque é assim que o, o mundo se apresenta pra gente. O mundo não é só o que é meu. Especialmente uhum. porque eu tenho muito pouco. O mundo é tudo que tá ao meu redor. E como eu, eu me relaciono com ele, é como eu me represento nele, ou me encontro, me vejo. Eu acho que tem uma coisa também muito legal da gente não ter uma, uma casa fixa, que quando a gente é dono de tudo que tem ao nosso redor, de certa forma, a gente escolheu a dedo é, o livro que está aqui, a mesa, o sofá, o chuveiro. Você escolheu aquelas coisas para cumprir o melhor, a sua função da maneira que você gosta e o fato da gente estar cada hora num lugar diferente, com decoração diferente, com uma cama diferente, com um chuveiro diferente, com frigideira anti, que não é antiaderente, isso também ensina muito para gente. Ensina a gente a um se adaptar às coisas, a ambientes que não são propícios e não foram criados por nós, a se reinventar, né, e a perceber mais o que a gente gosta e desgosta. Então, ao longo desses anos, eu fui percebendo. Ah, eu gosto muito de cama mole. O Léo gosta de cama dura. Às vezes, a gente encontra casas que tem cama mole. Amo. O Léo não gosta tanto. Mas faz parte do, do nosso processo entender que aquilo é temporário. Assim como tudo na vida, as coisas mudam. E, em breve, a gente vai mudar de casa. Então, acaba, essas mudanças todas acabam ensinando muito pra gente a como lidar com as mudanças sem entrar em pânico por causa delas.
4: E é, eu acho que só um adendo, rapidinho, é que ao lidar com frequência, com contextos em que a gente não concorda, ou não gosta, ou não esperava, né, nessa frequência de se adaptar, a gente também vai se tornando mais maleável, a gente vai se tornando mais... É, consciente com relação às diferenças, a gente vai aceitando a diversidade, a gente vai é, contemplando é, uma série de, de coisas que permitem com que a gente viva num mundo é, mais plural. Não é a gente querendo transformar a todo, a todo custo um lugar que a gente está. Não, é olhando para ele e falando assim, Não, esse lugar é possível, dá para viver em harmonia, e aí estou falando de lugar, estou falando de pessoas também. E, e o que, que isso tem a ver com planejamento é, financeiro? Porque quando a gente compreende que é possível se adaptar antes de querer transformar qualquer coisa, a gente também está falando em ter mais consciência do que e onde gasta, né?
0: Gente, eu vou é. parar para ligar para o meu analista agora. É. Nesse exato
1: momento. É, mas sim, <risos> Nossa, é a minha cabeça virou o mundo aqui ouvindo vocês agora. Vocês sabiam que eu, eu fiz uma viagem a trabalho para o Japão. É, e ali eu acho que simboliza muito o que vocês trouxeram. É, porque foi ali que eu entendi a diferença, por exemplo, né, das culturas. É, em que Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma ideia de que o que é público é de ninguém. Né, em todos os aspectos. E lá o que é público é de todo mundo. Então, claramente, a gente vê a responsabilidade surgindo no indivíduo, porque tudo é de todo mundo. É, então, imagina uma cidade como Tóquio, não sei se vocês já tiveram oportunidade de, de ir para lá, é uma cidade que não tem uma lixeira do, na cidade inteira, numa das maiores metrópoles do planeta. Se você está mastigando chiclete, amiga, engole ele, dá um jeito, porque não, você não vai ter onde jogar. Então, essa coisa do que é de todo mundo, me veio muito quando vocês estavam relatando, porque tudo que... que é, a sociedade é isso, né? A sociedade é de todo mundo, todo mundo tem uma parte responsável por ela, e não ao contrário, né? Não, olha, eu cuido do meu... É, como dizem, né, tem um ditado que eu gosto muito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu acho que quando a gente vive de uma maneira em que você entende que não é bem assim, que a colaboração, ela se estende... É, muito mais do que as quatro paredes que você vive, eu acho que a gente consegue também construir um senso é, de coletivo bastante relevante e importante.
4: É, essa história da terceirização da culpa, né? Então, não é porque não é minha culpa que não seja minha responsabilidade. Uhum. Né? Então, se eu reclamo todo dia, ai, a prefeitura não cuida da rua, olha a sujeira que tá. Tá, mas não foi a prefeitura que saiu sujando. É, fomos nós cidadãos e é, cidadãs, então. É, eu acho que é engraçado, né? Mas essa, esse movimento de ter duas malas foi gerar essa é, noção para a gente de uma maneira muito mais ampla.
0: Uma curiosidade aqui é vocês já passaram assim um perrengue daqueles memoráveis nessas andanças
1: todas?
3: Ai, He, a gente pode fazer um episódio <risos> só de perrengues. Só de
1: perrengues. <risos> perrengues essenciais.
3: Perrengues essenciais. Olha, já há muitos, é, no começo eles nos assustavam um pouquinho mais. Hoje a gente já, já entende assim, ah, essa é a realidade, ok? Vamos, como vamos lidar com ela? Tem algum perrengue?
4: Ah, olha, tem... É levando para esse para esse caminho do quanto esse perrengue atrapalhou nossos planos financeiros é. eu acho que tem um é, que aconteceu em, em Tel Aviv e foi ter desdobramentos em Copenhagen tá é um
3: é um, é um internacional perrengue é.
4: opa eu, eu tava. O que, que eu tava comendo?
3: Não sabemos exatamente, não lembramos exatamente o que Léo estava comendo. O Léo estava comendo algo.
4: É, eu tava comendo alguma coisa em Tel Aviv e eu senti que meu dente é... trincou, alguma coisa assim. Mas na hora eu fui no espelho do banheiro para ver e não tinha nada. Aí, quando eu cheguei em Copenhague, a gente passou três dias depois, né? Três dias depois, chegando em Copenhague, meu dente caiu. <risos> É E aí, aí A gente Falei assim, bom Dente caiu, preciso ir numa Numa dentista Eu achei essa profissional é, Lá E ela foi Fez um, uma análise E falou assim, olha Seu dente quebrou, a gente precisa fazer Uma é, Coroa para o seu dente é engraçado né porque a moeda a moeda da Dinamarca é a coroa dinamarquesa né então isso virou uma moeda de... é, <risos> é, é exato
0: Obriu um buraquinho
4: e aí ela fez o orçamento e o e o valor dessa não é prótese né é esse essa coroa tava era ia dar uns seis mil reais
3: Super uhum. legal para o nosso rolê. E só fazendo uhum. um parênteses, a gente estava indo de um lugar para o outro porque estávamos filmando uma das nossas séries é, em 2019 que se chama What If Collab, que está no Amazon Prime Video, já fazendo jabá. Como é que chama? What if Collab? What né? if que a ideia de e se colaboração
0: pudesse uhum. mudar o mundo. Eu já é. assisti alguns, Ana, vale a pena. Legal. Ela é
3: super bonita. E a gente estava gravando. Então, a gente tinha só 10 dias em cada cidade. Então, era tudo muito rápido. Então, quebrou em Tel Aviv. A gente tinha poucos dias para resolver em Copenhague Não é que a gente estava morando lá a longo prazo. Ah, é.
4: sim. E, e a gente estava com um orçamento desse projeto super justo. Então, esse essa despesa de 6 mil reais poderia atrapalhar demais nossa vida para concluir esse projeto no fim desses três meses planejados de viagem. É... Aí, para nossa sorte, a gente, isso é algo que a gente sempre fala nas entrevistas. A gente, é, o, as bandeiras de cartão de crédito possuem alguns benefícios que estão lá jogados nas entrelinhas do contrato, que são super é, funcionais e importantes como, por exemplo, o assistência-viagem.
3: O seguro-viagem. É,
4: assistência-viagem. E aí, a gente, antes de sair para fazer esse projeto, eu acionei, e você aciona com uma ligação ou com um e-mail, eu acionei e deixei lá guardado. Falei, beleza, se acontecer alguma coisa, eu não preciso me preocupar. Só que aí, é... quando aconteceu esse problema, a gente ligou na... é... para Pro... a bandeira de cartão de crédito, perguntando... Como, como como era Ele falou assim ah vocês têm que fazer o um investimento para depois recuperar a gente reembolsa uhum. vocês eu falei assim tá bom então a gente fez isso só que quando a gente voltou fiz o tratamento tô com a minha coroa, coroa. dinamarquesa dinamarquesa,
0: dinamarquesa que a chiqueira. pessoa
4: não é qualquer coisa né é, pagou a
3: coroa em coroas dinamarquesa
4: é. <risos> e aí, quando eu voltei pro Brasil quando a gente voltou pro Brasil eu fiz o pedido é, ele foi negado pela primeira vez porque eu tinha errado uma uma nomenclatura do procedimento que havia sido feito Não. e aí eu entrei com recurso e consegui é, então assim isso teria ferrado com o nosso planejamento é, do projeto só que por ter nos é, preparado antecipadamente, isso acabou não virando um. Então eu acho que esse é um, é um caso que tinha tudo para ser um perrengue e ser de fato algo que poderia limitar a gravação da nossa série. Muito drástico. Acabou não sendo.
0: Tem um, uma pergunta lá, Martim. Se, se ele não tiver alguma agora, eu vou fazer uma que tu faria, Não, Pode Martin. fazer,
2: pode fazer, vai.
0: Se quando vocês conseguem vocês deixam uma gordurinha no orçamento daquele trimestre como uma reserva de emergência trimestral para essas, essas coisas super inesperadas que acontecem e que podem ter um impacto, talvez, é, no resto do planejamento?
3: De certa forma, sim. sim. A gente tem. A gente tem o, o, o dinheiro da, das coisas que a gente não prevê. Por exemplo, esse ano eu tive um... Um problema no joelho. Tive que fazer um tratamento. Veio dessa gordurinha. Então a gente sabe que final de ano a gente vai ao dentista. A gente já sabe que tem que deixar o dinheiro pro dentista. Então a gente vai remodelando os gastos ao longo do, dos meses. Ou coisas que entram inesperadas viram esse dinheiro que a gente gasta, que é a gordurinha. Então, esse, esse semestre eu fiz um, um projeto, eu tinha um dinheirinho extra, pagou o dentista, pagou o joelho e assim vai. Uhum. Então, a gente tenta, assim, deixar o dinheiro do perrengue.
4: É, e quando a gente fala em ter, em ter essas reservas de segurança, é, a gente tá falando da vida, né, do dia a dia, mas também a gente fala dos projetos, né? É, quando a gente sai gravar então, sei lá, às vezes quebra a câmera precisa consertar, Sim. então tudo isso a gente tem que tomar cuidado porque como a gente faz os projetos de uma maneira bastante intensa, é, a gente precisa, a gente não pode perder muito tempo por mais que a gente calcule reserva financeira, a gente também calcula a reserva de tempo ah, vamos colocar uma semana extra a mais no meio entre um destino e outro caso, caso aconteça algum problema a gente também faz isso
3: é, e geralmente quando eu faço os orçamentos dos projetos, o Léo sempre reclama comigo e fala não custa isso, tá muito caro. Eu falo, não, deixa por aqui. Deixa por um pouquinho mais caro esse orçamento, desse lugar, dessa coisa, porque vai que acontece alguma coisa. Então pelo menos tem uma, umas gordurinhas dentro do orçamento. eu Sempre né a gente faz uma planilha para todos os projetos que a gente faz, uma planilha é, de orçamento. E outra coisa que a gente também faz, é a gente tem aplicativos de... Que a gente vai colocando todos os nossos gastos, para saber o quanto a gente está gastando por mês, quanto gastou de alimentação, quanto gastou de transporte, para na hora de onde a gente tem que cortar, a gente fala, putz, a gente precisa diminuir ali, diminuir aqui. Então, a gente também tem essa. Acho que fica muito claro quando você precisa fazer cortes, quando você tem, consegue visualizar onde está o problema, é mais fácil de você cortar do que quando você não faz a menor ideia de onde está indo o seu dinheiro.
2: Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui. É, queria saber como foi. Bom, vocês falam que estão nessa vida faz oito anos, né? Pelo, pelo que, eu, que eu entendi, é, como foi a vida durante a pandemia? Quanto impactou os projetos? Como como é que vocês se lidaram? Imagino que até as próprias reservas ou algumas coisas, alguns negócios que vocês tinham é, pensado que iam fazer acabaram não sendo realizados. Como é que foi essa época aí?
4: A gente, como todo mundo, né, fomos, a gente foi pego de surpresa. Que era um ano que a gente tinha acabado, 2019, o fim de 2019, quando a pandemia começa a estourar na China, foi o mês que a gente acabou de filmar a nossa série O Arif Coleb, essa que a Diana falou que tá na, no Prime Video. E o planejamento para 2020 era o seguinte, filmar a segunda temporada e começar a filmar essa segunda temporada é, durante a participação nossa num, num, num dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo, que era o South by Southwest, em uhum. Austin, Estados Unidos, onde a gente tinha sido selecionado como palestrantes oficiais. Uhum. E, e aí a gente tinha programado tudo isso é, a gente tinha vendido, inclusive, uma, uma ação para
3: ser,
4: ser feita lá. E aí, dois dias antes da ida para esse evento, a Sim. pandemia, de fato, se instala e a organização do evento cancela é, a edição daquele ano. E aí a gente falou assim, tá, a gente, então, não vai mais conseguir filmar essa série esse ano. A gente conseguiu, de alguma maneira, manter aquela ação que a gente tinha vendido para fazer lá. A gente conseguiu transportar, é, adaptar ela para fazer no Brasil. E aí, como, como a gente já falou, a gente sabia, em março de 2020, é, tudo que a gente tinha de dinheiro. E a gente falou assim, então tá, a gente precisa fazer o nosso ano ser suficiente para é, durar com esse dinheiro que a gente tem. E a gente conseguiu adaptar a gente procurou um, um apartamento que conseguia bancar a gente foi para Florianópolis é, né a gente a, a gente foi adaptando de, desse gente, jeito
3: é a gente colocou metas né para sobreviver então só pode gastar tanto por mês a gente durante oito acho que foram oito nove meses lá em Floripa a gente não a gente pediu um delivery porque dentro do nosso orçamento, literalmente um, assim, foi um japonês que a gente se deu de presente. O resto tudo a gente passou a cozinhar muito em casa. É, a gente já cozinhava, mas assim, virou meta de, de vida, fazer compra no sacolão, porque era mais barato. Uhum. Então a gente foi fazendo todos os ajustes para que aquele dinheiro que a gente tinha se esticasse uhum. até o final do ano. Uhum. então e, e aí, como a gente não podia gravar séries fora de casa, né, as nossas séries são todas quase todas envolvem viagem e todas envolvem pessoas, a gente foi se reinventando dentro do apartamento que a gente estava, que literalmente era um apartamento que não tinha decoração nenhuma, nada, ele era inteiro branco. Então, assim, a gente estava no apartamento branco durante oito meses e a gente passou a utilizar aquilo como parte da história. É,
4: e aí, qual era o plano? Se em dezembro de 2020 nosso dinheiro de fato acabasse, como a gente ia sobreviver? e a gente já tinha se planejado a voltar a frilar na área da televisão. A gente uhum. já ia voltar a trabalhar. Normalmente, a gente ia suspender um pouco os projetos autorais com o Couple of Things e a gente ia voltar a trabalhar na área, normal. Só que, no fim daquele ano, o governo o Congresso Nacional viabilizou um edital de... É, ajuda e investimento na área da cultura que foi a lei Aldir Blanc a gente inscreveu um projeto foi contemplado e aí em 2021 a gente tinha então é, recursos para sobreviver essa foi mais ou menos a jornada da nossa pandemia
1: interessante
2: muito legal é.
0: Martinha, foi difícil você... para todos
2: né Não. É. Muito. Ah, é, foi muito
0: muito difícil vocês têm algum ponto não eu vou fazer o último que a gente já está aqui no maior episódio do ano e o ano recém começou
1: léo <risos> olha é que a gente papo. fala
3: muito gente se é... deixar, a gente fica aqui ó falando tem que cortar a não, gente. não mas
0: tá super legal imagina tá Quer eu ser... vou lá então uh, fala léo
4: não não eu só, só só um ponto porque eu não sei eu não sei quantas das pessoas que estão ouvindo a gente são empreendedores ou empreendedoras independentes, autônomas, mas tem algo que é fundamental para a gente conseguir ter continuado é, a viver dessa forma, que é os nossos sonhos cabem dentro das nossas habilidades. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente cria um projeto ou uma série muito abrangente, que a gente não dê conta de realizar, significa que a gente vai ter mais propensão a ter é, investimentos imprevisíveis. Então, quando a gente fala assim, vamos gravar uma série no segundo semestre, a gente tenta criar séries que a gente dê conta de fazer, que a gente tem habilidade para fazer, porque isso evita com que a gente se encontre nessas situações e, ah, tivemos a ideia de fazer isso, ah, mas a gente não sabe fazer, ah, então precisa contratar alguém para fazer. Então, uhum. a, gente, a gente tem sempre esse cuidado, eu acho que isso é super importante ser independente, e ser autônomo significa também ter noção e consciência das habilidades é, que possui. Ou, se não ter, passar a ter, né? A gente não sabia editar vídeos antes de fazer a primeira série. A gente aprendeu a fazer. E aí a gente consegue suprir essa necessidade dentro da realização da série dessa forma. Então, acho que isso é uma dica que eu acho super importante deixar.
1: Perfeito. muito bom. Eu tenho
0: uma pergunta é, de fechamento que eu estava pensando aqui quando a gente fez outro dia um exercício, eu e a Ana, numa live que trazia muito essa reflexão sobre o que para cada um representa a riqueza, quais são os sonhos das pessoas, se eles precisam ou não de dinheiro para serem realizados. E aí pensando assim que uh, talvez, sendo muito generalista, mas talvez a maioria das pessoas ela atrele pelo menos um sonho dela ou um motivo de realização a algo que ela precisa ter, é, seja, ah, meu sonho é ter uma casa, meus, mesmo que o propósito não seja só a casa, mas seja o que ela te, te proporciona. Meu sonho é ter um carro, mesmo que o propósito seja eu quero desbravar o Brasil de carro, mas eu preciso daquele carro. Eu queria entender de vocês é Como é que o mínimo essencial de vocês e a vida que vocês escolheram ter ressignificou o que é felicidade para vocês? Porque eu entendo que para vocês felicidade ela está cada vez mais distante de algo material e acho que não é comum para a maioria das pessoas, mas eu acho uma reflexão muito importante porque a felicidade não tem que estar tá necessariamente atrelada a uma coisa que se pega mas é uma coisa que se valoriza, seja uma coisa, seja alguém ou seja algo. Então eu queria um pouquinho dessa conversa para a gente encaminhar o nosso fim. Até
3: antes da, da gente viver dessa forma, é, eu, acres, eu achava que felicidade era, era algo difícil de se alcançar, e que sempre que eu chegava perto de alcançar, ela dava uns passinhos para frente e eu nunca alcançava, sabe? Aquela coisa de você tá correndo atrás de algo que continua em movimento. E ao longo dos anos, eu, a gente vem conversando muito sobre e eu venho percebido muito que a, a, a felicidade ela, ela não para mim ela não está distante de mim. Ela está presente no meu dia a dia, em todos os momentos do dia, se eu estou presente e se eu estou aproveitando o momento que eu tenho. Então, para mim, a felicidade não está atrelada realmente a coisas. Ela está atrelada a... a minha consciência com o lugar onde eu estou, com quem eu estou e o que eu estou fazendo. Eu, eu gosto muito de falar que... É eu vejo como que é, as pequenas pequenas alegrias da vida. Uhum. Para mim, o meu dia ela é ele é composto eu tento buscar isso, né? Não é uma positividade tóxica, como a gente brinca de vez em quando, fala, ah, mas é muito positividade tóxica. Não é, eu tento buscar pequenas alegrias nas pequenas coisas que eu faço, então seja sair para fazer um exercício de manhã, sair para correr ou fazer uma yoga, isso me faz muito bem. Então eu já, já começo o dia insuportavelmente feliz, porque eu comecei o dia fazendo algo que me faz bem. Tô lavando a louça. Tem uma coisa que eu odeio fazer, por exemplo, esticar a roupa no varal. Odeio fazer isso. É, eu consegui enxergar uma coisa muito bonita naquilo, que é, caramba, eu tenho roupas para, para colocar no varal. Isso fez com que eu mudasse a dinâmica daquela cena que eu não gosto de realizar, é, que é pendurar roupas no varal. Poxa, tenho um monte de roupa para pendurar no varal. É valioso isso. Então, eu acho que a felicidade, ela não está nas coisas. Ela está na forma com que a gente enxerga a vida como ela é. Porque a vida, ela é. né? As coisas acontecem, a gente querendo ou não. Agora, como a gente vai enxergar e lidar com as coisas que acontecem, não cabe ao Léo, não cabe a vocês, cabe a mim. Olhar e achar incrível ou achar aquilo algo realmente catastrófico. É, é como eu é a maneira com que eu vejo o mundo e isso me faz muito feliz. Posso dizer que sou uma pessoa feliz, trabalho com o que eu gosto, tem milhões de perrengues, a gente lida com eles, a gente tá sempre correndo atrás do rabo para conseguir viabilizar projeto e, e sobreviver com a grana que a gente tem. Mas, olhando, poxa, eu tenho saúde, tenho... Sabe? Às vezes parece uhum. muito muito simples e até é ingênuo e poliana. Mas é, é, não é? A felicidade ela é muito mais acessível do que a gente coloca ela como meta. Quero ser feliz em 2023. Você consegue ser feliz hoje? Você não precisa ser feliz em 2023. Hoje, no primeiro dia do ano, segundo dia do ano, dá para ser? Como você consegue fazer com que esse dia seja essencial, seja válido? Porque amanhã a gente nem pode esperar aqui. Então hoje, por que não fazer valer a pena? Então
1: meu, esse é o meu monólogo de felicidade.
3: Agora eu passo a palavra para o Léo.
1: Amei, amei! É. é porque no fim as coisas são como elas são. A diferença é como a gente as encara, né? Eu costumo falar isso sempre. Eu acho que é, é isso que você trouxe. Muito legal. E Léo, qual é a sua? Ó, depois dessa, hein? Olha a responsa.
4: Não, eu, 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 eu encerraria essa, essa resposta é, usando um pouco do que a Ana falou no começo, é, que é essa história da liberdade, da, do poder de escolha. É, a gente, é, ou eu, é, me encontro feliz quando eu tenho a possibilidade de ter um objetivo e perseguir esse objetivo é... Então, por exemplo, quando a gente tem uma meta, um sonho, a gente sai do lugar em que está para poder realizá-lo. E quando a gente sai desse lugar, a gente se encontra em outro lugar para ver as pessoas de uma maneira, por um outro ponto de vista, para ver a gente de um outro ponto de vista, para ver os problemas com outro ponto de vista... Quando a gente sai para viabilizar um sonho ou um objetivo, a gente entende que as portas fechadas fazem parte do trajeto, que a gente precisa buscar e caminhar um pouco mais até achar uma porta aberta. E eu acho que essa sequência de tentativas e erros é o que me faz é, feliz, é o que me traz plena felicidade. Porque quando a gente percebe que com esforço, com dedicação, com habilidade, a gente consegue realizar é, uma ideia, uma motivação, a gente é, vê que a gente é capaz de fazer algo. Isso me traz satisfação de vida. Isso me traz é, poder de realização. Então, isso, para mim, é, é o que representa assim, a felicidade. Né? É, como, é como dizer que felicidade é a sequência de tentativas de erros e acertos.
0: Gostei dessa definição. Ela parece que é mais leve, né? Do que se felicidade é um lugar que está lá longe, que eu mal tô conseguindo enxergar e que eu tenho que correr uma pernada para alcançar, não é? É,
4: é imagina, você dormir o dia de hoje falando ai, consegui fazer isso. Se isso não é felicidade, eu não sei o que é.
0: Que legal, gostei. Vou anotar essa aqui e vou ficar ouvindo quando eu ficar tentando achar que a felicidade está muito longe de mim, né? É um exercício da gente também. Gente, eu gostei demais. Eu ficaria aqui mais uma hora falando com vocês. Mas vamos lá. Tem um ano inteiro pela frente para a gente refletir e aplicar, quem sabe, tanta coisa legal que a gente conversou aqui. Eu acho que esse papo vai ser muito rico para quem nos ouve, é, com certeza, que seja para provocar uma pequena mudança ou ser, talvez, o start que a pessoa precisava para algo que ela já vinha pensando para a vida dela, né? Então, queria agradecer demais vocês dois, foi muito legal e recomendo demais o livro. Ele é muito gostoso de ler e tenho certeza que vai, vai complementar as reflexões que a gente trouxe nesse papo. Então, Diana e Léo, ótimo ano para vocês vida longa a essa mensagem que vocês propagam, acho que ela é incrível
3: obrigada He, obrigada Ana, obrigada Martim todo mundo que está nos escutando a gente adorou participar, dividir um pouquinho da nossa história com vocês Leia o nosso livro porque ele tem um pouquinho mais dessa, dessa filosofia de vida que o mínimo essencial
4: traz faço das minhas palavras as da Diana é, <risos> obrigado pelo convite Espero que a gente possa propagar, de fato, essas mensagens, porque tudo que a gente quer é só viver num mundo melhor, tá?
0: Queridos, muito obrigada. Anne Martin, Martim, meus companheiros de toda quinta-feira, prazer ter vocês de volta aqui. Até a semana que vem. Até, Até a semana, semana que vem. vem. Foi realmente
2: uma conversa muito rica. Muito obrigado viu, pela oportunidade muito. de ouvir e conversar aqui
1: super prazer.
0: Valeu, então, gente, obrigada especialmente a quem nos acompanhou nesse episódio, quem está começando esse ano aqui com a gente nessa audiência. Obrigada, bom ano e espero que essa conversa tenha sido útil para vocês como foi aqui para a gente. Até semana que vem que a gente está de volta.